0: Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, o poder transformador do Evangelho. E temos pensado sobre como o Evangelho tem essa capacidade de nos transformar. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais nessa temática e percebermos como que isso se inicia. O texto dessa manhã é o capítulo 2 dos versos 17 a 29. Nós estamos lidando com essa exposição com o mesmo dilema que lidamos com quando expomos o livro de. a Carta de Paulo à Igreja de Éfeso. Quando nós ficávamos na dúvida se dividíamos mais do que a gente tinha planejado ou se seguia a estrutura. Esse é um texto longo, a despeito de ser aparentemente curto, mas na sua profundidade há muitas coisas que o apóstolo Paulo condensa aqui. Nós resolvemos seguir o planejamento e vamos hoje do 17 ao 29, mas como aconteceu em outros momentos, teremos que fazer isso então de forma um tanto quanto panorâmica, não conseguiríamos aprofundar todos os aspectos desse texto. Então, nessa manhã eu quero mais conduzi-los em uma leitura com entendimento do que propriamente uma exposição mais profunda. Talvez... Devêssemos fazer isso em dois ou até mesmo três sermões, mas vamos nessa leitura panorâmica e eu vou tentar expor o texto. Minha primeira tentativa aqui vai ser exatamente essa, fazer com que você entenda esse texto, compreenda o desenvolvimento do argumento de Paulo. Se eu conseguir fazer isso com clareza eu já me dou por satisfeito e eu quero que você entenda o que Paulo está apresentando aqui que isso de fato tem uma aplicação profunda na sua vida. São muitas coisas, vamos a elas. Verso 17. Ora, você leva o nome judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, Mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade e então você que ensina a outros não ensina a você mesmo você que prega contra o furto furta você que diz que não se deve adulterar adultera você. Que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você, que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo à lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedecer à lei, mas. Se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei condenará você que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei não é judeu quem o apenas é que o é apenas exteriormente nem é circuncisão a que é meramente exterior e física não judeu é quem o é interiormente circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quase 2.900 anos atrás, o homem mais sábio da sua época disse isso que está no slide. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede toda a vida. 900 anos depois, o homem mais sábio de todos os tempos, assim ensinou aos seus discípulos. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom, toda árvore é reconhecida pelos pelos seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de evas daninhas, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração porque sua boca fala do que está cheio o coração, como vocês sabem, segundo a escritura, o coração é o centro da atividade de todas as operações humanas, sobretudo da espiritualidade, Agora, curiosamente, quando você lê o Antigo Testamento, a lei, e até mesmo a acusação dos profetas, você vai perceber que essa dimensão era desprezada por muitos judeus. Não é à toa que um dos profetas, como eu disse durante a liturgia, proclamou em grande voz, dando voz ao próprio Deus... Vocês me louvam com os seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim, longe de mim. Durante todo o tempo que o nosso Senhor esteve aqui na terra, ele condenou os fariseus pela sua hipocrisia, como sendo sepulcros caiados por fora tudo está muito bonito, bem pintado, mas por dentro há podridão não precisa ser perito no antigo testamento para saber e para perceber a maneira como a obediência externa fora uma marca do judaísmo em alguns momentos da história lá estavam eles dando os dízimos prestando sacrifícios indo às reuniões solenes e públicas Lá estavam eles, jejuando, orando, e fazendo inclusive isso publicamente, para demonstrar a todos a espiritualidade e a sua fidelidade a Yahvé. Mas o Senhor os acusa inúmeras vezes, porque enquanto o homem vê apenas a ação, o Senhor vê a motivação do coração. Então o Senhor, por por vários momentos, diz, olha, o problema é que nada disso tem a ver com o coração. É apenas uma obediência externa. Por isso, sem valor. Bem, quem escreve esse texto aqui que nós acabamos de ler é um ex-fariseu. Alguém que sabe muito bem o que é o legalismo hipócrita. Alguém que sabe muito bem que esse legalismo hipócrita é um dos motivos para não se colocar a fé em Cristo. O confiar em si mesmo afastava muitos judeus de perceber ou de perceberem a necessidade de Cristo no entanto Paulo quer que eles de fato se olhem no espelho percebam que há uma podridão dentro do coração e que essa falsa segurança baseada na obediência da lei e na religiosidade não pode livrá-los da terrível ira de Deus Então o apóstolo Paulo como sendo um advogado de acusação e um apologeta cristão, ele então agora começa a sua argumentação a fim de mostrar aos aos seus irmãos de nação a necessidade do Salvador. Então ele faz isso usando um método que ele usa em alguns momentos em algumas de suas cartas. É um método no qual ele se vale de um discurso ou de um embate com um interlocutor imaginário. Vocês devem ter ter percebido que esse texto é apresentado principalmente nos primeiros versos como sendo um diálogo. É como se Paulo estivesse conversando com uma pessoa mas ele estava quando escreveu essa carta talvez sozinho em algum lugar de uma das suas viagens missionárias então agora tendo no seu imaginário um interlocutor, um típico judeu ele começa o diálogo com ele e esse diálogo tem aspectos apologéticos ele quer levar o pensamento judaico às últimas consequências para ver se ele se mantém de pé. E a sua esperança é que o seu interlocutor, que agora lê a sua carta, consiga compreender a sua argumentação e assim vê que o seu argumento não faz sentido. Como se tirando o telhado para que a chuva caia dentro da casa e ele veja a necessidade de algo que o cubra de fato, então ele vai usar esse método, a fim de então propor uma prova dos noves, do nove, e aí ele vai fazer isso usando no primeiro momento a própria lei, a lei é o padrão dos judeus, e eles se gabam de não apenas tê-la, Não apenas obedecê-la, mas eles dizem que eles se conformam com essa lei. Então o apóstolo Paulo em um primeiro momento vai descrever todos os benefícios e todos os privilégios que eles têm ao terem a lei. E em uma virada ele então agora coloca conhecimento e comportamento, conhecimento e conduta. Não apenas frente a frente, mas levando uma coisa contra a outra. E o que ficará de pé? Bem, é o que veremos quando chegarmos num teste prático. Por hora, deixa eu resumir então todo esse texto para ficar fácil de vocês compreenderem uma frase. Está aí no slide. Essa é a proposição que nós poderíamos apresentado esse texto o apóstolo Paulo vai mostrar que nem conhecer a lei tão bem a ponto de que você possa ensiná-la a outros nem possuir a circuncisão física, isentará o judeu do julgamento de Deus sobre o pecador somente fazer a vontade de Deus em Cristo de coração o salvará no último dia esse é o resumo do ensinamento do apóstolo Paulo nesse texto, ele é dividido em duas partes, versículo de número 17 até o versículo de número 24, o assunto é a lei, e aqui o apóstolo Paulo vai dizer que obedecer a lei de Deus, é uma questão do coração, os versos de número 25 a 29, o assunto agora é a marca para se estar na aliança, para se pertencer à aliança, à circuncisão. E aqui o apóstolo Paulo então vai dizer que pertencer ao povo de Deus é uma questão também do coração. Vamos dar uma olhada então nessas duas coisas e ver o que Deus tem a nos ensinar nessa manhã. Vamos começar então pela primeira parte, versos de número 17 a 24. Obedecer à lei de Deus é uma questão do coração, esses versos são divididos por sua vez em mais três partes, cada uma delas compondo cinco características, por isso que eu disse que é muita coisa, vamos passar de maneira panorâmica por toda essa parte, essas três partes, os versos então 17 e 18... Paulo menciona cinco coisas sobre os judeus e todas elas estão relacionadas ao fato de que ele havia sido instruído pela própria lei de Deus revelada ao seu povo veja aí o texto como diz acompanhe no slide você leva o nome nome de judeu apoia-se na lei Orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus, aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. O apóstolo Paulo então começa aqui fazendo uma identificação de com quem ele está falando. A palavra judeu ela poderia ser usada nessa época de três maneiras. Primeiro, esse termo poderia ser uma referência geográfica, isto é, judeu como sendo aquele que vive geograficamente em um lugar, na Judéia. Aqui também poderia ser uma referência política, isto é, um cidadão judeu. No entanto, esse termo também poderia ser usado como uma referência política religiosa, isto é, judeu como sendo aquele povo escolhido pelo Senhor, aquele povo que tem um Deus, que tem com ele uma aliança, e esse é o ponto do apóstolo Paulo, uma referência a essa nação como sendo aquela que teve o privilégio, de ser escolhida pelo Senhor, para ser alvo de uma aliança, e parte disso, Significava ter a lei e o conhecimento de Deus. Ser inserido nessa aliança através de um ritual de circuncisão. E de ter o tempo todo Deus se fazendo conhecer. Se fazendo conhecer a esse povo. E o apóstolo Paulo diz, então, vocês se apoiam na lei. Isso é, vocês têm a lei como um meio de bênção espiritual. Porque a lei guia o povo e a obediência da lei traz então uma vida ordenada, a bênção de Deus sobre o seu povo. Eles se orgulham de terem essa lei de Deus e de ser esse povo de Deus. E o apóstolo Paulo diz, vocês conhecem a vontade de Deus. Isto é, vocês sabem exatamente como Deus quer que o homem se incoporte. Porque vocês têm a lei de Deus na mão de vocês. E aí, irmãos, para demonstrar que, de fato, há um propósito enorme aqui, o apóstolo Paulo diz isso na última parte do versículo de número 18 aprova o que é superior porque é instruído pela lei a ideia aqui é que eles têm um nível de conhecimento tão profundo da lei pelo menos no aspecto intelectual que eles são capazes de discernir em situações ambíguas qual seria o melhor curso de ação a ser tomado na perspectiva de Deus Dito isso de outro modo, é aquilo que hoje na ética se chama de áreas cinzas. Você sabe que algumas coisas são preto no branco. Por exemplo, você não deve dar falso testemunho. Isso quer dizer que você não deve mentir. Isso é preto no branco. Não dá para discutir isso. No entanto, você está lá agora no meio da guerra. Quando alguém bate na porta da sua casa, são soldados russos. E eles perguntam, tem algum ucraniano aqui? O porão da sua casa está cheio deles. Você diz que tem? Ou você diz que não tem? Essa é uma área cinza. Essa é a aplicação da lei de uma maneira muito... Há muitas coisas que precisam ser entendidas e discutidas para que a tomada de decisão de sim ou não agora possa ser ser uma realidade. E o que o Paulo está dizendo aqui é que a quantidade de revelação sobre a lei é tão grande, é tão grande, é tão grande, que eles são capazes de discernir não essas coisas do preto e do branco, mas dessas áreas cinzas. Eles conhecem a lei, a ponto de que, com a disposição do coração, eles poderiam, então, agora, entender essas coisas de maneira muito profunda. Só que a questão é, será que, então, esse conhecimento é consistente com a prática? Essa é a pergunta que, então, fica no ar. E observe vocês, então, que ele aqui diz que eles eram instrutores de insensatos, o que, o que quer dizer que, ah, para o apóstolo Paulo, o contrário de insensato é, o que, como é no Antigo Testamento, o sábio. O sábio é aquele que não apenas conhece, mas é aquele que vive essa realidade na vida, por isso que ele é sábio. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eles são aqueles que podem agora aformar a si mesmos e a outros através da lei do evangelho. De uma maneira mais simples, é assim. Imagina que um gentil que só tem acesso à revelação geral e que não tem uma ideia maior do que é ser família. Porque ele não tem a ideia de que o homem na sua plenitude é uma imagem e semelhança de Deus. Então, ele passa a conviver comigo e com a minha família, para que ele aprenda comigo o que é o ser o homem. Com a minha esposa, o que é ser uma mulher. E com nós dois, o que é criar filhos nesse mundo de Deus. Agora coloque você no mesmo lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo que eles, é esses que agora têm um conhecimento da verdade a ponto de discernir essas coisas e de serem modelos. Porque eles têm condições de irem muito mais além do que os gentios. Lembram da nossa conferência? O preletor nos lembrou da história de Daniel e aqueles jovens, aqueles adolescentes compreenderam, tiveram um discernimento, uma sabedoria muito maior do que os jovens babilônicos. Por quê? porque enquanto eles estavam olhando, estudando o espaço, através das lentes da astronomia, eles estavam vendo, os jovens judeus, aquilo como criação de Deus, então, os babilônicos ficaram espantados com as conclusões, mas para eles aquilo é simples, eu sei disso, porque o Senhor nos revelou? Como você descobriu que as coisas são assim assim? Ah, porque Deus disse... E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando diz que eles podem entender porque a lei é a expressão do conhecimento da verdade. Aos gentios foram dadas, foi dada apenas a revelação geral. Ao judeu, a revelação especial. Mas qual é o propósito de tudo isso? O propósito está no texto... Que nós abrimos a nossa, a, o nosso encontro nessa manhã. O propósito disso é o cumprimento da missão, para que eles pudessem, então, agora cumprir a missão do Senhor e pudessem, agora, fazer aquilo que de fato agrada ao Senhor. Eles deveriam, então, diz o texto, eles deveriam guiar os cegos. Ser luz para as nações. E agora conduzir todos esses. E eles fizeram isso. Vamos então ao versículo de número 21 a 23. E então? Está aí. Você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos, você que se orgulha da lei, desonra Deus, desobedecendo a lei, então o apóstolo Paulo agora coloca, como eu disse a vocês, a lei, o conhecimento da lei e a conduta, e essas coisas estão frente a frente, e qual é a, a solução, qual é o resultado disso? o resultado é que não há obediência mas como não? eles são tidos como pessoas zelosas aquelas pessoas que se vangloriam de cumprir todos os mandamentos mas o apóstolo sabe o apóstolo Paulo sabe que isso não é uma verdade porque tem a ver com coisas exteriores e não do coração e aqui o apóstolo Paulo vai então afunilando e nos ajuda a perceber que a religiosidade não tem resposta para remover o egoísmo, o orgulho, a luxúria, a avareza. Isso para citar apenas alguns pecados. A lei não tem a capacidade de mudar o nosso coração. E essa é a fraqueza do moralismo e do legalismo ela não consegue, eles não conseguem nos transformar ele não consegue nos proteger e nos impedir de pecar qual é a única coisa que eles fazem? nos ensinar a como esconder muito bem essas coisas Ah, ai, não tinha ninguém mais do que o judeu que conseguia esconder muito bem quem de fato era Conhece mais alguém assim? Eu conheço. Não pense você que nós não somos bons nessa arte do disfarce. Na verdade, isso é uma das coisas que nós fazemos muito bem a arte de enganar, a arte de disfarçar a arte de apresentar o que não é como se fosse o que de fato é. Olha, nós fazemos isso muito bem. Eu já disse a vocês que algumas pessoas, às vezes, em um momento ah, de tensão, elas explodem. E no aconselhamento elas... Reconhecem que isso aconteceu, mas elas costumam dizer assim... Sabe pastor, eu saí de mim mesmo. E eu costumo dizer, não, não, na verdade você voltou para si. Porque isso era o que de fato você é. Você só disfarçava. Muito bem. A ponto de enganar todo mundo. Às vezes eu fico assim impressionado com as pessoas que talvez pensam que nós, pastores, somos somos higienos ou não estudamos bem teologia, nem a depravação total. Porque às vezes em algumas visitas e encontros, o negócio está tudo bem arrumado, né? Eu acho que foi ali um preparo de um mês para a visita pastoral. Para estar tudo na ordem. Aí, às vezes, eu fico pensando, será que eles pensam que eu, que eu acho que é sempre tudo bem assim, ordenado, esses meninos tudo obedientes? Ah. Curiosamente, em uma visita, uma vez, logo nos primeiros minutos da visita, já houve um pau com a criança com a outra. A pessoa constrangida, ô oh, pastor, desculpa, eu até conversei antes do senhor chegar para que isso não acontecesse. E eu ficava pensando e disse para ela, O que que você acha que eu esperava? (risos) Que seria diferente? Mas a verdade, irmãos, é que nós somos bons na arte do disfarce. A nossa espiritualidade não é muito diferente da espiritualidade judaica. Isso é um problema. E eu espero que o apóstolo Paulo te mostre isso de uma maneira muito clara. Porque às vezes nós nos orgulhamos na nossa religiosidade, como também faziam os judeus. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Você se orgulha da lei, mas você desonra a Deus desobedecendo a lei? Lembre-se que quando o jovem rico chegou a Jesus e perguntou, o que devo fazer para ser salvo? Jesus deu uma lista de mandamentos e ele disse, ah Senhor, isso pensei que o senhor daria uma resposta mais profunda, porque na verdade todos esses mandamentos eu tenho cumprido desde quando eu era aluno da EBS, Escola Bíblica de Sábado. Jesus conta a história de um homem que foi orar ao lado de um publicano, e ele então se colocou de pé e disse, Deus eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos adúlteros nem mesmo como este publicano jejum duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho é o senhor mostrando como eles eram bons no discurso mas lembre-se quem está escrevendo Romanos é um ex-fariseu que sabe muito bem que todo esse discurso não passa de hipocrisia. Por isso, ele diz, olha, na verdade, vocês, e agora se referendo a esse judeu do seu imaginário, no seu diálogo, ele diz, vocês, na verdade, se orgulham da lei, mas vocês desonram a Deus ao desobedecer a Deus. E agora, dando fundamentação bíblica, no versículo de número 24, ele é mais enfático, ele diz, pois, Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E aqui ele está fazendo alusão à missão, lembra? A missão seria viver de acordo com a lei, se conformar com a lei, para que as pessoas possam ficar impressionadas. E por meio de perguntas retóricas dizerem, por que esse povo é tão inteligente? Por que eles são tão ordenados? Por que a vida deles é tão diferente? E essas perguntas então, trouxessem glória ao Senhor. Mas no momento que eles começassem a perceber que na verdade essa obediência não passava de fachada. Que na verdade lá no íntimo, as coisas não eram dessa maneira. Que na verdade havia um abismo muito grande entre aquilo que se cria e a maneira como se vivia. E que eles não viviam aquilo que eles pregavam. Eles eram contra o furto, mas eles furtavam. Eles eram contra o adultério mas eles adulteravam. Eles eram contra a idolatria, mas eles se valiam do dinheiro, do comércio. Clandestino das peças dos templos? Ah, não é bem assim. E aí agora o apóstolo Paulo está dizendo, vocês na verdade desonram ao Senhor. Porque vocês são inconsistentes. E sabe irmãos, eu gostaria muito de dizer que hoje é diferente... Nesse novo povo judeu. Mas eu também não posso. Porque nós condenamos a corrupção que há em Brasília. Mas nós também sempre queremos levar vantagens financeiras indevidas em muitas das coisas que nós fazemos. Nós somos contra as ideias progressistas, mas nós nos alimentamos da baixa cultura que ela produz. Você condena os ídolos, mas olha o seu coração, está cheio deles. Sabe, alguns de vocês aqui inclusive andam falando dos crentes lá da antiga igreja que vocês vieram, que não estudam a Bíblia, do pastor que não prega a escritura, mas vocês nem sequer leem a Bíblia. A inconsistência é uma coisa presente no nosso meio. E por isso o mundo continua ainda a zombar de Deus, por causa do nosso falso testemunho. Eu quereria na salvação deles, isto é, dos cristãos, se eles se parecesse um pouco mais com pessoas salvas. Desdenhou uma vez Nietzsche. Uma jovem judia que havia se convertido ao cristianismo foi orientada pelo seu discipulador que lesse os evangelhos, e ela passou então um mês lendo os evangelhos, e depois desse mês ela veio desesperada, ela disse, agora eu quero que você leia comigo a história da igreja, desde o início do cristianismo até hoje, porque eu estou espantada, e eu quero descobrir qual foi o momento da história, que o cristianismo deixou de ser tão parecido com Cristo, A verdade é que o mundo está descrente dos crentes. Descrente dos crentes. Essa é a grande realidade. E por isso, o mundo continua a zombar zombar e blasfemar de Deus por causa do mau testemunho da igreja. Agora vejo vocês que a luz do Novo Testamento... A missão de ser luz para as nações, ela ainda continua. Então essa responsabilidade de vivermos de acordo com a vontade do Senhor, ela ainda está presente. Essa ideia de que o mundo viria essa nova humanidade, e vendo-a, seria conduzido a Cristo, porque essa nova humanidade é um dedo apontado para Cristo. Ainda é uma realidade. Ainda continua sendo, em alguns momentos, a evangelização, uma ação que pede uma explicação. Porque as coisas são como são. E aí o testemunho falado vem. Paulo então agora coloca eles frente a frente com o comportamento. E depois de ter feito isso e ter falado sobre a lei, ele se volta para um outro ponto importante, que é o sinal de fazer parte da aliança, a circuncisão. E aqui então nós vamos aprender que pertencer ao povo de Deus é uma questão do coração. Um escritor judaico disse certa vez que homens circuncidados não descem ao inferno a crença vigente era o seguinte se você adentrou no povo de Deus através do sinal pronto isso basta a nossa versão cristianizada disso é o pensamento de que se você foi batizado basta se você se tornou membro de uma igreja basta Será? Paulo então agora vai argumentar em relação a esse ponto. E ele entendia que assim como o conhecimento da lei não trouxe nenhum benefício para o seu interlocutor judeu a quem ele está conversando nesse diálogo imaginário, de igual modo... A circuncisão não trará nenhum benefício a menos que ela ande de mãos dadas com a obediência. Senão, ela será um sinal sem valor. Porque aponta para uma realidade que na vida é inexistente. Só que o apóstolo Paulo vai mais longe. Ele diz, olha, na verdade, se você for inserido nesse povo e por isso você tem acesso ao entendimento da revelação porque Deus se revela ao seu povo mas você não obedece à lei você está debaixo de maior julgamento porque quanto mais luz, maior é o juízo. Então ele conecta aqui esse sinal da aliança como envolvendo um compromisso de obediência. Só que ele já mostrou que esse compromisso de obediência tem sido quebrado pela infidelidade, o roubo, o adultério, a idolatria. É verdade que você realmente confia e descansa... De que você é de fato um judeu porque você recebeu o sinal visível? Mesmo não vendo a realidade? Só que Paulo agora vai um pensamento improvável. Paulo postura algo que aqui é impensável na mente judaica. Porque imagina então se um gentil que é incircunciso, se ele guarda os justos requisitos da lei, ele poderia se tornar parte do povo de Deus sem um sinal visível? A resposta é um sonoro não do oponente de Paulo, mas de Paulo é um sonoro sim. E ele não está dizendo isso. A, trazendo uma nova revelação e uma nova interpretação sobre o significado da circuncisão. Não, não. Ele está apoiado no Antigo Testamento. A própria lei em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, fala de uma circuncisão do coração. Olha só esse texto de Ezequiel 36, 26 e 27. É nos dito assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. É o apóstolo Paulo aplicando a interpretação do Antigo Testamento do real significado desse sinal. Esse sinal aponta para uma realidade mais profunda, a vida com Deus, a transformação do coração que conduz a uma vida de obediência a Deus. E o ponto do apóstolo Paulo é muito simples. Se você tem um sinal, mas você não tem a realidade... De que adianta o sinal? Seria melhor se você tivesse a realidade e não tivesse o sinal. E há pessoas que são assim? Paulo diz, sim. Veja o número de gentios que não são circuncidados, mas que já têm a lei gravada no coração. Então sim, é possível é possível não ter o sinal mas ter a realidade cumprir o telos da lei é possível é possível que isso aconteça agora ele está um tanto quanto confuso o interlocutor imaginário de Paulo porque agora a questão é essa Veja que Paulo, como um bom apologeta, ele está ele tá caminhando, levando o pensamento ao absurdo, tirando o telhado para apresentar uma nova proposta. Então, até agora, se você lê o texto com atenção, você deve ter percebido que o apóstolo Paulo colocou duas possibilidades. A primeira é o seguinte, caminhando com o seu interlocutor, você pode satisfazer a Deus... E ser salvo no dia da ira, obedecendo a lei perfeitamente. Já está provado que isso é impossível. Ou você pode ser livre da ira de Deus, tendo o seu coração circuncidado. Essa é a segunda opção. Porque a pergunta a ser feita depois de tudo isso é, como Deus então pode ter um povo? se a lei não consegue produzir no coração humano essa transformação interna Paulo diz, sabe como? tendo o coração circuncidado e aqui gente, para nós isso 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 não remete a nada quase agora, preste atenção nisso imagine um judeu que passou a vida inteira participando da cerimônia da circuncisão. Vendo o sacerdote fazer a cirurgia no menino logo no início da vida. E participando dessas cerimônias e dessas cerimônias. E agora ele é exposto a uma e isso está isso lá no antigo testamento porque como eu disse a vocês os profetas disseram, mas eles não capturaram essa ideia e agora vendo o Espírito Santo de Deus pegando o coração e fazendo a cirurgia circuncidando o coração limpando os excessos, purificando, transformando, moldando, é isso então que é nos dito nos últimos versos do texto que nós lemos, quando Paulo diz, não, não, o verdadeiro judeu não é esse que tem a circuncisão física, o verdadeiro israelita é aquele que tem uma circuncisão operada pelo Santo Espírito de Deus, não pela lei escrita, mas operada pelo Santo Espírito de Deus. E o ponto de Paulo é, como se pode fazer parte do povo de Deus? Tendo o coração circuncidado? Ah, pela obediência da lei? Não, não, a lei não consegue mudar o seu coração. A única coisa que o legalismo, e o seu moralismo faz é te levar a esconder o que está lá dentro. Então esquece isso, porque você pode ter essa transformação através da ação do Espírito Santo, fazendo uma cirurgia em você. Consegue perceber essa imagem? Mas como isso é possível, Paulo? Isso é possível em Cristo. E essa é a boa nova do Evangelho, que quando você recebe a Cristo, você recebe o seu Santo Espírito, e o Santo Espírito de Deus agora limpa o seu coração, faz uma cirurgia no seu coração, de modo que agora você pode ser o que você foi chamado a ser e fazer o que você foi chamado a fazer, é por isso que em outro lugar ele diz nele, isto é, em Jesus, também foste circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, a circuncisão de Cristo, aqui apresentada como sendo operada pelo Santo Espírito de Deus, Deus, Salvação é uma questão de coração, não é uma questão de fazer parte da membresia da igreja, não é uma questão de ter água sendo derramada sobre a cabeça, mesmo todas essas coisas sendo importantes e válidas num processo. Salvação é uma coisa de coração, que só acontece pela ação sobrenatural Do Santo Espírito de Deus. E quais são as implicações disso para a nossa vida? Pelo menos menos algumas. Eu quero começar falando aos pais. Eu me alegro muito com a preocupação de vocês em trazer os filhos para a igreja. Em apresentá-los para o batismo. Em levá-los ao grupo de sexta. Mas não se enganem. Não se enganem. O que eles mais precisam é de um coração transformado. Operado pelo Santo Espírito de Deus. Por isso a principal tarefa de vocês é pregar o Evangelho a eles e clamar ao Santo Espírito de Deus que opere nos seus corações. Porque só essas práticas religiosas, elas não bastam. E porque eu estou dizendo isso? Porque às vezes vocês estão descansando nessas coisas. E quando chega lá, no momento que vai para a faculdade, vocês não entendem porque eles não estão amando o Senhor. Pregue o Evangelho para eles todos os dias. Preguem o Evangelho, preguem o Evangelho, porque eles precisam de um coração transformado. E isso se dá por meio de crer em Jesus Cristo e nada mais. A você que nasceu na igreja, permita-lhe perguntar algumas coisas. Há evidências que o seu coração é transformado pelo Evangelho? Há evidências de que o Espírito Santo operou no seu coração? ou o tempo tem passado e a vida é a mesma se isso é uma realidade você está descansando em uma falsa segurança lembre-se que no último dia alguns vão dizer Senhor mas em teu nome eu expulsei demônios Senhor em teu nome eu fiz isso e aquilo Senhor Olha a chamada da escola dominical. Veja quantos serviços eu fiz na igreja. E Jesus diz que essas pessoas ouvirão, apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Sabe qual é a dura realidade? A dura realidade é que o inferno tem muitas pessoas que foram membros da igreja visível de Cristo. Não descanse nessa falsa segurança de ser membro de uma igreja. Não descanse nessa falsa segurança de que você vive esse ativismo religioso e que isso é suficiente. Não! Paulo está dizendo não, o verdadeiro judeu não é esse. O verdadeiro israelita é aquele que teve uma Operação no coração. E essa operação é vista pelos frutos. Não é à toa que Paulo compara lei e obediência à lei com comportamento. Você diz isso, mas veja isso. Você diz isso, mas veja isso. Você diz isso, mas veja isso. Atente-se para essa realidade. Caminhando para encerrar, irmãos. Fica claro aqui que espiritualidade é uma coisa do coração. Então, se isso é uma verdade, então... A nossa paternidade, o nosso casamento, o nosso aconselhamento, o nosso ensino, a nossa vida, a preocupação maior deve ser o motivo do coração. Você deve se preocupar, por que eu faço o que faço? Quando você começar a fazer essa pergunta, você vai perceber que muitas das coisas do reino do eu está muito mais presente do que do reino de Deus. E a pior coisa é o que está acontecendo aqui entre esses esses judeus. Quando o reino do eu ganha os contornos do reino de Deus, porque fica muito piedoso. alto engano quando o reino do eu ganha os contornos do reino de Deus esse é o pior alto engano só que não é o nosso padrão pensar nos motivos do nosso coração a gente foi treinado simplesmente para fazer o que tem que fazer sem considerar as motivações do nosso coração mas eu quero que a luz desse texto você considere essa motivação do seu coração porque você faz o que você faz Paulo entende que tem que ser para a glória de Cristo, senão não faz sentido. Eu encerro. O primeiro cirurgião que fez o transplante de coração, uma vez, conversando com um dos seus pacientes, que era, de certo modo, amigo, um outro médico, Perguntou para ele se ele não queria ver o antigo coração. Ele era a segunda pessoa que tinha recebido o transplante lá na África do Sul. Ele disse, eu quero. Eles marcaram, eram oito da noite, eles foram até o lugar. Ele apresentou em um vidro transparente o coração. O paciente olhou... Fez uma série de perguntas técnicas. Depois disse, puxa, então esse é o cara que me deu muito trabalho na vida? É ele mesmo. Ele então se virou, deixou o seu velho coração ali e foi embora. Novo corpo, velho corpo, melhor dizendo, novo coração. Sabe, irmãos, quando nós vemos a Cristo, é isso que acontece conosco. Velho corpo, mas se a gente vai embora com um novo coração. Esse novo coração parou de bater 594 dias depois dessa conversa. Mas o novo coração produzido pelo Santo Espírito de Deus... Ele se estende por toda a vida. E esse novo coração é o que nos ajuda a fazer o que fomos chamados a fazer. E somente ele pode nos possibilitar a ser o que fomos chamados a ser. Verdadeiros israelitas em Cristo. Não em nós mesmos, mas em Cristo. Para todo sempre. Porque a vida produzida pelo Santo Espírito de Deus é a vida eterna. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar.